0: Il a aussi constitué des rapports à l'agriculture, à la chasse, à la... au fait de se nourrir différemment que lorsqu'il était encore dans cette animalité, on va dire.
1: Alors on peut aussi le définir par rapport à l'univers, puisque par exemple Albert Jacquard a dit « L'homme est un élément de l'univers en mouvement, qui est dans l'autocréation et qui euh, me permet du coup de me définir autrement ».
0: Disons que si on réfléchit à cette question de cet homme posé dans l'univers, c'est vrai qu'il est un élément parmi tant d'autres. Ce qu'il y a, c'est que cet élément n'est pas anodin, comme dirait Sartre, c'est un élément qui se pose la question. Qu'est-ce que je fais là Quelle est cette liberté qui est la mienne Si tout est gratuit, l'arbre, le caillou, moi je me pense dans ce monde, et que vais-je faire de ma liberté Je crois que l'humain, c'est déjà ça. Mais, puisque vous parliez de cette biologie et de l'ADN, il faut quand même se dire que l'être humain, n'est qu'un être parmi des êtres. C'est-à-dire que, comme dirait Aristote, qui est celui qui a produit sa première classification des espèces, eh bien, il y a les végétaux, les végétaux avec une âme végétative, une âme végétative qui sous-entend que ben, ils s'orientent vers le, 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 le sol, vers l'eau quand ils en ont besoin, le soleil, la luminosité. Ensuite, il y a euh, l'âme, euh, comment dire, de l'animalité qui est motrice. On peut se déplacer pour chasser. Et la troisième âme est une âme qui se nourrit, donc euh, Nascor, naître, croître, pousser, qui euh, se déplace, véhicule de mon être au monde,
1: et troisièmement, qui se pense, c'est-à-dire la rationalité. Et c'est là qu'on place l'humain. Et puis peut-être alors, on peut le définir par rapport aux autres humains. Donc en fait, on le définit dans l'histoire, dans l'univers, on le définit par rapport à plusieurs, euh, plusieurs notions.
0: J'ai presque envie de dire que ce n'est pas on le définit, c'est il se définit lui-même parce que l'homme se pense, donc il se positionne. Il se positionne depuis l'Antiquité dans un espace ce qui était restreint, puisque les Grecs contemplaient le ciel pensant que c'était le ciel qui bougeait devant leurs yeux et ils n'avaient devant eux que des astres à contempler et ils ont fait des plans d'ailleurs, de, de, des, des étoiles, des cartes du ciel magnifiques. Puis il y a eu une, une révolution copernicienne, on a changé d'ordre du monde mais parce qu'une pensée qu était capable de le faire pour aujourd'hui être dans une théorie absolument euh, qui contredit absolument tout ce qui s'est dit avant euh, et qui est sur la théorie des cordes et donc une élasticité de l'univers. Donc je crois qu'en réalité c'est l'homme qui se pense et qui parfois d'ailleurs est un peu orgueilleux à l'égard des autres créatures, pensant qu'il a la, la, la suprématie absolue, alors qu'en réalité, euh, l'homme n'a pas plus de droits sur la Terre que, que l'éléphant, euh, l'ours ou le rhinocéros qui, qui sont des, des, des animaux en danger, et ni même que certaines espèces végétales qui disparaissent tous les jours à cause de notre surconsommation.
1: Donc il est aussi un parmi des
0: milliards Un parmi des milliards, un parmi une, mul une multiplicité d'univers j'ai envie de dire, un parmi une, une myriade d'étoiles, enfin un petit élément parmi d'autres. oui. Est-ce qu'il se construit grâce aux autres alors, le rapport à autrui, il est différent. Dans l'autre, je, enfin, face à l'autre, plutôt, je me situe, il me regarde. Soit il fait de moi un objet parce qu'il me place dans son décor sans plus. Soit il, il me regarde en, en s'adressant à, à un regard qui est soutenu par une âme. Et là, je pourrais dire qu'il est celui qui s'adresse à ma subjectivité. Et donc, nous pouvons établir des rapports. Il est vrai que euh, Sartre disait que les premiers rapports sont toujours conflictuels parce que l'autre me renvoie pas toujours une belle image de moi. En même temps, j'ai envie de dire, il me renvoie l'image de ce que je suis au moment où il me voit. Si je suis maladroite, eh bien, il me voit maladroite. Si je suis généreuse, il me voit généreuse. Donc à moi d'appliquer aussi euh, mes actes pour que je sois vue et perçue euh, de manière élégante et belle. Et puis ensuite, concevoir que l'autre, eh dans son regard, je me mets à exister. Je suis la forme euh, qu'il contemple et j'aime être cette forme qui correspond à la sienne pour pour qu'on puisse communiquer, sympathiser ou s'aimer quand il s'agit d'amour. Donc l'homme dit « je » et va au contact des autres L'homme dit « je », il dit d'ailleurs un peu trop « je » à mon goût dans notre époque. <rire> euh, il dit « tu » de temps en temps parce qu'il est obligé d'avoir un référent et je trouve qu'on est rentré dans l'ère du « on », l'inauthentique. On a vu ceci, on a fait cela. C'est personne et tout le monde à la fois, comme dirait mon ami Heidegger. Par contre, ce que j'apprécie, c'est la possibilité d'entrevoir la révolution du « nous ». Nous sommes ceci, nous faisons cela, c'est-à-dire comprendre l'être collectif le citoyen puis se responsabiliser responsabilité euh, par rapport à la terre aussi Par rapport à la terre, par rapport à ce aux, que, autres euh, aux autres hommes, par rapport aux enfants, aux générations futures, ne pas leur laisser euh, la misère euh, et en même temps être respectueux de, de tout ce qui nous environne, être parfois un peu plus dans le contemplatif et être un peu moins peut-être dans la consommation excessive. Donc continuer à fabriquer l'humanité Bien L'humanité à mon avis, elle est, elle est perfectible et pour le moment elle manque absolument de perfectibilité. On entend beaucoup parler d'un égo criard euh, qui se manifeste outrageusement. Il faudrait peut-être, comme dirait mon ami Pascal, tais-toi raison imbécile.